0: NRK Abelstå I 1576 så skrev han Et nok en del Hvis vi prøver å lete
1: etter sammenhenger Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må jo si at jeg
2: det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig
1: For oss som har vært igjennom mot fødseler De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstå
0: ja, da, endelig så er påsken over eh, med sånne ekle sola og skigåring og apelsiner og alt det der eh, Abelstålen, vi er her tilbake og skal fortsette helt fram til sommeren og bare på eh, radio og podcast ikke noe TV utover nå eh, og som vanlig så starter vi da med et nydig utvalg av både små og store spørsmål Av de viktige spørsmålene vi kan svare, skal svare på i dag Så kan vi jo nevne pannekakesteiking eh, Alle liker pannekaker, det er ingen her i panelet som ikke liker pannekaker Nei, det, det skulle tatt seg ut Det skulle tatt seg ut, ikke eh, Det vi skal finne ut er hvorfor den ene pannekakasiden blir så fin Mens den andre blir stygg, ifølge hvor Lytterland og mannesteiker pannekakene Og den som skal svare på det, det er fysiker Anne Stad Berksaker og dessuten så kan vi svare på et ødeligt spørsmål om hvordan vi kan være helt sikre på at ingenting beveger seg raskere enn lysets hastighet og den spørsmålet gir vi ikke til fysikeren men til kjemikeren Ole Svang og dessuten så har vi en helt ny panelant med oss i Torn i dag og du kan jo få lov til å presentere dig selv
2: ja, jeg heter Katarina Vestre og jeg jobber her på universitetet som doktorgratstipendiat i cellobiologi Og så har jeg også skrevet en populær vitenskapelig bok ja. som heter Det første mysteriet
0: Ja, ikke sånn, det første mysteriet, historien om dig før du ble født Jeg leste anmeldelsen av den her i Nature Der står det jo da omtalt som embryologist Er det noe du kan stå inn for?
2: Det er en liten misforståelse som har skjedd på et punkt i forlaget. Okay. Det er selvebiolog, det skulle stått
0: da. Selvebiolog, ikke Litt hobby embryolog? Litt
2: hobby-embryolog, kan jeg vel kalle meg da. Ok,
0: greit. Katharina Vestre, velkommen til Abelstånd. Ja, velkommen. Nå er det sånn at siden vi ikke er på TV, så er det jo ingen der ute som kan se meg, så alle må stole på det jeg sier på radio. Men de som er her på Realfagsbiblioteket, de kan se at det er oppfører meg ganske klønt i dag og det er rett og slett fordi at jeg på ene, ene armen min har en oppvasskanske den har fylt med vann og så har jeg gaffa den fast og det føler til at jeg ikke kan bruke denne armen men det er veldig ubehagelig men jeg skal snart kvitte meg med denne handsken det er experiment eksperiment nemlig første spørsmål er nemlig hei, hvorfor får man rosinfingre når man bader men ikke rosin under arm eller rosinrumpe vennlig hilsen Halger på 18 og Per Øyvind på 48 år <laughs> Katrina, jag har alltså detta experiment här. Nu har jag haft på mig en vattenfylld uppvaskmaskin gott over en timme för att se vad får rosinfingrarna. Eh, så ska vi checka rosinfinger fingrarnas egenskaper ett vart, men ja. bara först vad bara som säger ja. vilka komponenter att det är rosinfinger inne här nu. Eh,
2: det kan vi absolut få till. Jag tror efter en halvtimme hade det har varit nog eh, styrt för dig. Eh, det jag har fått tatt på färsken, jag hade ett spörsmål för har ju alltid tänkt att det är ett land med vatten i sig själv som får huden til att svälla upp. Men då burde jag ju absolut fått rosinrumpa också, visst jag badar. Inte eh, så visade det sig då att folk som har skade i nervene i fingertupparna, ja, de får ikke eh, rosinud. Med andre ord er det nervene som på en eller annen måte utløser rosinuden De får blodene til å trekke seg sammen Så det er derfor også du får veldig bleke fingertupper Samtidig som du får rosinud Og litt sånn nummenfølelse Så
0: det er noe som hjernen styrer rett og slett?
2: Ja, eller ikke hjernen, mer autonome nervesystemer Altså en ja. ryggeradsrefleks
0: ja, okay, ja. Det, okay. Så det er ikke noe vi Plisitt, sitter ikke ute i huden, det er ner nervesystemet? Det er nervesystemet
2: som får det til å
0: skje Og da må du ha kanskje en annen
2: ja, det det man lurer på, fordi hvorfor skal kroppen vår gidde å sette i gang alt det her da? Ja. Eh, så var det noen som gjorde en studie hvor de fikk forsøkspersoner med og uten rosinud til å løfte opp våte gjenstander og håndtere dem. Og fant da tegn på at vi blir bedre til å eh, gjøre ting i et vått miljø med hendene våre hvis vi har rosinud. Og vi får jo også rosin som kanskje gjør det lettere å ikke skli og sånt. Men samtidig så er det, det må litt mer rosineudforskning til da, fordi det er en annen studie ja. året etter, ja. eh, som ikke klarte å bekrefte dette funnet.
0: Nej. er det sånn? Så
2: her er det muligheter for en karriär i rosineudforskning, ja. hvis noen kjenner Kalle.
0: <laughs> Men altså, hypotesen er at, at jeg skal bli bedre til, hvis jeg ligger og svømmer ned i vannet, skal jeg bli bedre til å plukke opp ting, eller kanskje... Ja, det kan
2: jo ha vært en fordel en gang i tiden hvis vi levde i noen våte hvor vi ikke skulle sky og kanske fange noen fisk og litt forskjellig. Mhm
0: ska jag prova? Ja. <laughs> Absolut. Jag ska försöka ta med den här, den tror det kan bli en båt affär så. Jag fundit på en sån där aluminiumskakeform, jag ska försöka sölda upp i, men det får vi se på hur <laughs> det går.
2: Vi ska ha haft någon klinkekuler här då så som är dessa farsgare håll på med.
0: Jag har du... tappat
1: ut vattnet. Ska vi skära hull i den och tappa ut vattnet för du drar ja. Nei. Nei. Det kommer att bli sør, då. Ja då. Ja. <laughs>
0: har hatt en gaffa kompetent person. Nej där, ja. fick vi nog. Alltså. Oh. Ja då. Här är det rosinfinger. Frakt Fraktexemplär. Fraktexemplär och rosinfingern ska jag testa den. Ska vi släppa ner chippen pen upp i det vattnet. Vatten det här. Det ska hvis jag tar på mig en hette över huvudet så blir det ett blinda experiment. Då kan Ta en kontroll mi, som inte har varit ner i vån. För att proppa pennan. Ja, okej, okay, det gick ganska grejt. Rosinfingret hon har. Nej. Nej, jag syns den glider ett mer jeg, med rosinfingret. Nej, det är helt motsatt. Vad menar du? Banglas vi se. Nei, det var ikke da, er det forskjellene i Ja,
2: som sagt, det trengs mer rosinerudforskning, rett og slett. <laughs> okay.
0: Men det är det som er hy hypotesene i hvert fall da. Ja. Ja, ok, greit. Vi tror vi går vidt ja, det var utrolig deilig å kunne gå tilbake til å bruke to hender igjen. Eh, Ole. Ja? Nå, altså, du er kemiker, men du har valgt ut å erke fysikkspørsmål over alle fysikkspørsmål mesten. Spørsmålet om lyshastigheten. Føler du deg kompetent?
1: Okay. Jeg føler meg ikke kompetent til å forske på det, men Nei. jeg føler meg noklunde kompetent til å formidle det. Altså, det er enkelt av kjemikere som har visse fysiske tilbøyeligheter.
0: Ja, riktig. Mm. Det hørtes ikke no bra ut når jeg hører det. Nei, ja, ja. Hei, Tårne. Hvordan vet vi at lysfarten er den høyeste oppnåelige farten? Kan det tenkes at det finnes noe som ikke er fotoner, eller kanskje en annen variant en disse som har høyere hastighet? Jag synes det er rart at ingenting kan gå fortere enn lys, bare fordi lys er noe vi kan observere og måle. Så er det vel ikke gitt automatisk at dette er en absolut topphastighet. Hvis den generelle relativitetsteorien ikke gjelder i kvantefysikken, så kan det tenkes at det er andre områder den også kommer til kort. Håper dere i Abelstorn kan gi et svar på dette med vennelsen Erik Rustad. Vær så god.
1: Takk. Uh... Altså han, han, for han begynne med slutten, så sier han at den generelle relativitetsteorien ikke gjelder i kvantfysikken, og det, det, der har han et poeng. Vi klarer ikke å uttrykke gravitasjon med kvantemekanikk. Mm. Men ti år tidligere så kom den spesielle relativitetsteorien som Einstein publiserte i 1905, mm. og den, den er fullt forenlig med kvantemekanikk. Det ble gjort i 1929 av en engelsk mann som heter Paul Dirac, og da skapte han det som senere har blitt kalt kvante-elektrodynamikk, og der skrev han, da han publiserte det, «The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known». Tøff i trynet, altså. Ja. <laughs> Men 90 år senere så er det ingen som har motsatt ham. Nei, riktig. Nei.
0: Uh, og der, i de, i, der kommer lysastigheten din.
1: Der kommer, kommer lysastigheten din. Og, og kvantemekanikken. Det, fint, det er fullt forenlig. Og at lyset har en endelig astighet, det har vi vist siden 1600-tallet. Det var en danske som hød Ole Rømer, han var på forskningsopphold i Paris og, og, og så på månene, Jupiters måner, mm. hvordan de går for, foran og bak Jupiter. Kikkert var det fint å finne seg vet du. Så, så at lyset har en endelig astighet, det har vi vist veldig lenge. Og Galileo Galilei, han, han, lagde, han sa at det, det som har vært kalt relativitetsprinsippet At hvis du er i jevn rettlinje i et bevegelse, mm. inni en boks Så kan du ikke gjøre noe i boksen som får dig til å merke det Fordi mm. at hva er bevegelse, det, det finnes ikke noe absolutt
0: referanseramme for bevegelse og en skipslogar var vel det han brukte? Den. Ja, det var det, Botten, kanskje
1: så. det han brukte. Da skal det være veldig stille vann, men, men, men sant? det er, det er jevn, helt jevn retningsbevegelse. Det er, jo, det er jo faktisk ganske vanskelig å reproducere annet enn ute i verdensrommet. Eh, så eh, på slutten av 1800-tallet igjen så, så kom jo Maxwells ligninger altså som, som beskriver lys og beskriver elektromagnetisk stråling. Helt utrolig at det kom så tidlig, egentlig. Det, men det han, han fikk noe til da, og og der kommer det ut at lyset også har en endelig hastighet At det ikke er momentan vekselvirkning For det finns ikke momentane vekselvirkninger i naturen det kan gå veldig fort men ikke uendelig fort um, Og denne lange historien kommer frem til at på slutten av 2000-tallet Så var det en del ting man ikke helt klarte å forklare ja. Newtons fysik hadde vært enrådende i 300 år Noen mm. fysikere var, var blitt veldig satte og konservative Og tänkte at det er ikke noe mer å gjøre nå Men ja. det var det altså um, og, men for å, for, å lø for å forklare det man så i naturen, så prøvde man på forskjellige måter å, 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 å forklare det. Da. Og en av dem var at man sa at hele verdensrommet er gjennomtrengt av et medium som er som ikke gjør motstand mot mekaniske gjenstander. Mm. Sånn at det, det trenger gjennom oss og jorden og alt, men, men, men lyset beveger seg i det. Og da skulle man jo tro at hvis man, hvis man beveget seg gjennom verdensrommet i høy fart, da, så ville man måle en lyshastighet som var høyere vis man målt den mot motströms en en påtvars. Mm. mm. Och det var det to amerikaner som vil, som gjorde. Ja, ja. I 1887 Michelsen och Morley, det hade Sandsteins block på 10 meter som fløt i kvicksölv ja. för att kunna dreja den lätt även om den värdde någon titals ton. Ja. var ju rena helseboten på slutet av 1800-talet. Det var blekigt farlig för länge ett på. Ehm på MS på på netten? Nej, det var det var ju ja. inte funnet upp än Altså, folk døde av infeksjonssykdommer før de rakk å få krikviksøvelforgiftning, stort sett. Så det var, det var først senere det ble interessant. Men, men de målte altså lysfastheten med så stor nøyaktighet at de kunne se si at den var lik ja. innenfor. Det, sant, de greide ikke å påvise noen sånne etter. Og så ved å anta at lysfastheten er den samme, uansett hvor fort lyskylden kommer mot deg eller beveger sig fra dig. I lyshastigheten vakuum, er den samme uansett hvor du er, vad du gjør. Uh, ut fra den antakelsen så kommer hele den spesielle relativitetsstorien. Men det krevde... Altså det de å finne på det var ganske mm. godt gjort. De store vitenskapsmennene de, de, og kvinnene de, de, de uh, bruker hypotesisk detektivmetode liksom, og tester om hypotesen stemmer. Og det, det, det lærer vi jo vi som studerer naturvinskap og alle flinke folk kan gjøre det. Men det å komme på den hypotesen i utgangspunktet hvordan gjorde de det? Når de, de, man leser om det, så virker det synske. Uh, det er jo intuisjon, kaller vi det da, heller enn en synskehet selvfølgelig. Ja. Men, men det er ganske, ganske rustende noen ganger. Fordi det er ikke veldig komplisert når du, når du ser konsekvensen av det. Da. Og D'Arnstein også viste det at hvis du antar at noe kan bevege sig fortere enn lyset, så råker du ut i <coughs> selvmotsigelser. ja. Og, og det er på en måte grunnlaget for at, at vi vet at lyshastigheten er den høyeste hastigheten noe kan ha som overfører masse energi eller informasjon. Det har vært uh, matematiske konstruksjoner hvor du har <coughs> matematiske objekter som formelt beveger seg fortere enn lyshastigheten. Det svarer ikke til noe fysisk fenomen. Uh, så, så det litt kjedelige svaret da, det er at hvis vi antar at lyshastigheten er den høyeste hastigheten noe kan ha, så kan vi forklare mye mer av naturen runt oss Enn hvis vi antar noe som helst annet Som noen har tänkt på noen gang Ja, ok Det er en liddelig god grunn Ja, ok ja. Ja. Til å antar det Ja, og at vi har målt det Ja, og vi kan måle den ja. Vi har aldri målt noe høyere heller det, det er noe sånn En annen ting
0: mm. Men uh, vi har også med oss en fysiker her Andersad Bergsakker Hun sitter og hører på oss Så sitter hun og nikker ja, ja. Mm. Ja, Sånn er det, sånn er det Er det sånn?
3: Ja, jeg vil vel si meg relativt enig her. Jeg, jeg føler at det siste poengene kom med var veldig godt, at vi fysikere har det med å være ganske pragmatiske. Så fordi det funker, så har vi på en måte blitt enige i oss imellom at ja. det er nok sånn det må være. Um, så jeg føler, jeg vil si jeg er ganske komfortabel med å la kjemikeren svare på fysikkspørsmålene. Ja, og ja. så kan jeg ta de viktige spørsmålene her i livet, sånn som pannekakesteking.
0: Ja, ikke sant. Men <laughs> <laughs> en ting, Ole, og det er... Um du, du nevnte det, at det har jo vært eh, lagd noen sånne kontrodusjoner som går raskere og så vidt jeg har ja. vært, takjoner er det vel det til ja. uh, og så vidt jeg har så er det sånn at de, det kan være at det eksisterer takjoner men da vil de aldri kunne interferere med ting som går saktere enn lyshastigheten er det Nei, sånn? det betyr at det er, da er det science fiction fordi at du, hvis du ja. vet at du aldrig kan sjekke
1: om det stemmer, ja. da er det ikke videnskap ja. I bånden av naturvidenskapen ligger dette med falsifikasjon altså ja. man, man har jo en hypotese Og den må være så sånn at hvis den er gæren ja. Så ska det være mulig å finne ut at den er gæren ja. Og hvis, den, hvis det ikke er mulig Å finne ut at den er gæren Selv om den er gæren, da, da er det ikke vitenskap lenger Det kan være mye annet morsomt Men, men altså ikke vitenskap
0: ja. Men det er mulig altså, takk ja, kan være, men uh, da er det science fiction Greit Da ja. Da tar vi det viktige spørsmålet. Yes. Hei dere. Det gjelder pannekaker. Hva skjer? Hvorfor blir de så pene på den ene, den første steikesiden, og så, så stygge på den andre? Røra er den samme, med smør. Jeg bruker tre stekepanner. To like og en forskjellig, og det utgjør ingen forskjell. Resultatet er likt uansett. Jeg har prøvd både med og uten smør i panna, både ved start og snuing, og med ulike innstillinger på varme under understeking, uten at det har noe å si. Med vennerhilsen Vilde Kampfjord, så legger hun til et lite PS. Det var unødvendig å kalle det en prikket og velsmakende pannekake for stygg. Jeg er vel mer konservativ på pannekakefronten enn jeg liker å tro. Beklager til pannekaken. Anne?
3: Yes, veldig, veldig ryddig å beklage til pannekaken der. Um jeg jag vill få förstå vad ser si detta är väl i grundligt utfört har ja. man testet flere, flere panner og med och utan smör och allt möjligt rätt. Så det gör det ju lättare att svare kan du se. Eh för du kan tänka dig att när du steker pannkakor eh så heller du ju flytande i pannan, är sant? Den är helt flytande, god kontakt mellan rör og stekpanna. Mm. Och du får sån jämn, fin sån det er som jag kallar den fina sidan, är det inte sant? Volerar sån jäven, sån gyllenbrun farge. Där får vi i tiden. Ehm og, men mens den steker, så blir jo på resten, av, resten av røra Begynner jo også å stivne litt ikke Det er jo masse egg i denne røra eh, Så den blir jo litt sånn fast på toppen Og, og det må den jo nesten bli også, For så klarer du ikke å den I hvert fall ikke med æren i behold um, Så det blir veldig mye størt eh, Så, så det blir litt, den har blitt ganske fast Det har blitt kanskje bobler Og sånne ting Du snur den, får ikke den samme gode kontakten du, Mellom pannekaka og eh, stekepanna Den har jo rett og slett stivnet litt og da blir det litt bobler, de boblerne spekker kanskje, så får du enda litt mer sånn buklet overflate. Så det er rett og slett bare, det er ikke så god kontakt. Ja. Så får litt ujevn steking, rett og slett. Ja. Fordi noen deler av pannekaka er helt, helt nedi i, nedi i stekpanna, ja. blir godt stekt, og får de der, da får du de der i mørkebrune flekkene, ikke sant? Og så har du resten av pannekaka som nesten bare liksom svever på sånne luftbobler, litt oppå, og bare får litt mer sånn indirekte varme. Ja.
0: Og dette her var jo akkurat det svaret som søsteren av de kom med, Katharina.
2: Ja, jeg må gi litt ære henne, så altså. det tenkte ut selv før sendingen i ja. dag.
0: Helt uten å være hverken fysiker eller kjemiker. Men vi har jo også en kjemiker med, og du har også prøvd deg på litt sånn prosessig i industriell tilnærming til pannekakesteiking for, for å bote på dette problemet her. Altså, jeg, jeg, jeg mistenkte jo at det var dette
1: som var svaret, selv om jeg ikke forsket direkte på det, men jeg tänkte at hvis man har et varmeoverføringsmedium, ja eh uh, ant bare bara så kunde man kanske få jämnare stekning så jag provade att köra lite hårt på med smörret så att det liksom at kunde som gick är väldigt god värmeledare då men mycket bedre än luft. Ja. Uh, og det ble... Det blev inmarigod pannkaka altså. sa. Men men den var den
0: var flekkete på baksidan den nå. Ja, folk. Ja, Okej. Okay. Du prödde rätt att sätta på frityrstek på Det Det
1: blev nästan lite frityrra. Mm.
0: Men du eh vad var det som sked med den första pannkakan för går den alltid i vasken?
3: Eh, jo det är bara det är inte pannan varm nok alltså. Var det det? du var sultan, det är utavmodigt. Vi byrjar och stecka pannkakor, blir färdig med den här matlagningen. Ja. Pannan är egentligen varm. Okay. Så lösningen på hele problemet är rätt och med den stygge sidan på pannkaka, det är att sig här pannkakegärn alltså.
0: Pannekakegjerne, ja.
3: Pannekakegjern. Kanskje man kan prøve sig å bruke kromkakegjerne. Det er jo bare i bruk til jul uansett. kan bruke det hele året rundt og lage sånne pene med sånne snirkelite mønster på pannekakene. Det blir kjempeflott.
0: Ja. Ellers får man sterke det i vaffelen, men da blir det vaffel.
3: Ja, da blir det vaffel. Ja. Eh, så det, 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 det er godt, det jo. For alle de.
0: Ja. Ok. Ok, Katarina, vi skal se på noen spørsmål her om balansen mellom kjønnene. Og da skal vi starte med ett litt mysterium. Det passer jo egentlig bra med ett mysterium, siden du har skriveboka som heter «Det første mysteriet». Mm -hmm. eh, men dette mysteriet her er fra Ingevild Eide, og hun skriver «I mange klasser på vår kant av byen er det i år extremt mange gutter. To tredjedel gutter, og eh, i alle klasser på alle skoler». Og da må man jo spørre seg hva det var i drikkevannet i 2011 og 2012. Da disse der ble unnfanget, da får vi tro. Men det er jo bare en frase. Vi tror jo egentlig ikke at det har noe med drikkevannet å gjøre. <laughs> og så er det sånn at vi skal, akkurat, vi skal la, la det her spare litt, dette mysteriet der. Hva er det som egentlig skjedde i 2011 och 2012? For det har vi jo faktisk klart å finne ut av. Eh, men la oss da starte med en mulig forklaring på vad som kan lede til litt sånn ubalanse i, i kjønnene her. Og Ingevild, eh, som har skrivet til oss, hun foreslår selv følgende. Den mest plausible forklaringen vi har hørt, det er at guttesedseller lever kortere men er raskere enn jentesedcellene. Med ny teknologi, der man vet når man er fruktbar, gjør det at det faktiskt blir første sedcelle til mølla, og de treige jentene aldri når fram. Men den teorien er jo på at guttesedcellene er raskere og lever kortere, men stemmer egentlig det,
2: Katharina? Ja, stemmer egentlig det. det for det er jo sånn at det er sedcellen som avgjør kjønne, for det er den som har enten X eller Y, mens egget alltid har X. Så hvis det blir to Xer, så blir det jente, blir det X og Y, så blir det gutt. Mm. Eh, og så på 60 så var det en forsker som så på sedsel i mikroskopet, og så syntes han at han kunde se to populasjoner med litt forskjellig størrelse og forsvang. Og tenkte da videre, kanske det er da de med Y-kromosom som ser ut på en måte, og de med X-kromosom ser litt annerledes ut, fordi Y-kromosom er ganske lite og puslete sammenlignet med X-kromosommet. Men samtidig, dette er snakk om et av 23 kromosomer, så det er ikke den store størrelsesforskjellen vi egentlig kan snakke om her. Og så har man prøvd da, senere å bekrefte dette, nå som vi kan begynne ha teknologi som kan sjekke hva slags kromosomer er i hver enkelt seddcelle. Og man har ikke klart å finne forskjell i fasong, størrelse eller svømmeastighet mellom X og Y seddcellene. Nei.
0: Så det her er en gammel mutter fra 60-tallet som lever i beste velgående. Den
2: lever i beste velgående.
0: <laughs> at gutter... Ja, ok, riktig. Men eh, også er det en, en misforståelse til der. Dette har vi innpå eh, tilriabelstålen om det, som dette husker jeg, faktisk. Eh, og det er det at eh, misforståelsen er vel også at det er den første som nå fram, som er den som blir flykt til egget. det vel en hel haug med seddseler som driver og bearbeider dette egget.
2: Ja, men det er jo første som klarer å smette inn på innsiden av egget. Da. For ja. en gang den kom på innsiden, så skjer det masse kjemiske reaktioner som gjør at uh, egget ikke klarer å slippe inn flere. For det er veldig farlig hvis man blir befruktet av flere, CC, så blir det alt for mange
0: kromosomer, og da blir det bare kluss. Så ja. men, det, men det er ikke sånn at det liksom er et uh, sånn New York-marathonfelt som står klar på løpesrekken, og så løper i alle av gårde, så er det den som kommer først fram. Ah. Nei,
2: så enkelt. Det er dessverre sjelden er helt enkelt ja. i biologien. Da. Så man tror jo til med kanske at noen av C-cellene offrer seg for de andre, at de egentlig aldri skal nå frem til mål, og de skal bare dytte vinnerne litt fremover. Okay.
1: Så.
0: Men, men det er i hvert fall sånn at det här er ikke svaret på, på mysteriet, men... Nei. Vi skal etter hvert komme frem til hva som skjedde i 2011 og 2012, men la oss bare ta inn en observasjon til. Og denne gangen så er det fra Kjerstin Ore som skriver, i vår familie, og i flere andre familier jeg vet om, så ser det altså ut som det er en tendens til at noen i familien får jenter, og noen bare får gutter. Altså, da kan man tenke seg for eksempel at det er et søskenpar, og hvor den ene søskenen har fått en drøs med døttere, og da får den andre bare sønner. Og da gjemmer det seg ut, ikke sant? Så är dette helt tilfeldig, eller er naturen innrettet slik att i en familie så skal det være en balanse? I så fall er det jo ganske utenkelig finjustert logistik i naturen med tanke på vad som skal till for å holde balanse. For det er vel slik at det fødes ca. 50-50 prosent -50 jenter och gutter, og kanskje litt flere gutter. Hvordan styres det egentlig?
2: Ja, og her er vi inne på en av de virkelig store gåtene i biologin.- Ja. Men det er ikke helt 50-50. Det er ca. 51 prosent gutter. Og det er liksom en otrolig konsekvent forskjell som vi finner over hele verden. Ja. Med unntak av hvis man har kulturelle årsaker til at man velger å beholde flere guttebarn. Men hvis man ser bort fra det, så lander man på 51 prosent. Ja. Men hvis man ser på befolkningen som hele, til stedet for fødselsutstall, så er det jo plutselig ganske 50-50. Så det jevner sig ut... Fordi gutter har en større, et mer risikofyllt liv og et større risiko for å dø ja. før de når den alderen hvor de kanskje skal pare seg.
0: Men så er det altså spørsmålet om hvordan dette her regulerer seg på individnivå, altså som i denne familien for eksempel, da, hvor ene får bare døter og andre får bare sønner.
2: Ja, man har funnet en studie av hvor det gikk noen slekstrær tilbake så fant man tegn på at det kanske kan gå i arv at noen har en tendens til få flere sønner och noen har en tendens til å få flere døttere men generelt så må vi egentlig se på hele populasjonen här og ikke individnivå og da, da jevner det seg alltid ut men, men akkurat hvordan det skjer det er det ingen som har klart å bli helt enig om enda
0: Nei, hva tror man da?
2: Man har jo sjekket alt mulig, man har sjekket miljøgifter, man har sjekket om moren er deprimert eller stresset, man har sjekket hvor gammel hun er, om det er første eller andre barn, ja. hvor mye sex man har. Eh, ja, men
0: spiller disse tingene noe inn? Virker det som?
2: Det virker som, ja. Ja, hva da? Hva da? Ja, så fødes det ofte flere gutter etter en stor krig. Jaha. Eh, og det tror man kan ha å med att folk har mer sex, och at det øker sjansen for å få en gutt.
0: Uh, ok, okay det, det, vi har en stor krig Første verdenskrig for eksempel Andre verdenskrig Masse dør, og det er veldig mange gutter som dør
2: Ja, så det virker jo egentlig som en sånn flott Måte å rette opp i balansen på da. Ja men her er ikke folk klart Å bli helt enige Man har også prøvd å liksom se på Forskjellige tidspunkter med Ved befruktning Og etter x antall uker Hvordan er kjønnsbalansen Gjennom fosterutviklingen Og da ser det ut som om Det er ganske 50-50 Ved befruktningen Og det kom ganske overraskende på folk For de trodde egentlig at det skulle være flere Gutter allerede ved befruktningen Særlig de ganske mange Uh, guttefostere dør tidlig i svangerskapet. Mm -hmm. Men de fant da tegn på at dette, denne balansen endrer sig sånn at senere i så er det flere jenter som dør. Så det er forskjellig sannsynlighet i å overleve svangerskapet, avhengig av om det er jente eller gutt.
0: Åh, oh, altså, ok. Men, men i, i, i bunn og grund så uh, befruktes cirka 50% blir guttefostere, og 50% blir jentefostere. Så føles ja, det litt... Flere gutter, ja. fordi det er litt flere jenter som dør underveis i, i, ja. i svangerskapet. Men så sa du altså, at det var denne her sammenhengen med krigen, at folk hadde mer sex etterpå, og ja. det var grunnen til at det ble flere gutter alltså att visst visst det sånn? at hvis,
2: hvis Det är er... någon som tror det med här snack om ja. väldigt små skift. Det är inte snack om att det plötsligt föds 60 fler gutter, men att det kanske är liksom 0,7 mer än den vanliga ja. ration
0: Men för att det är ju väl också flest gutter i förstagångsfödda, är det, det någon sånn?
2: Ja, det är också ofte vaner det få en gutt som förste barn. Så... det kan
0: ju vara antingen, då kan man ju och tänka sig att det kan ha något med ålder att göra eller att man har mycket sex i starten.
2: Det kan men uh, igjen, dette er... Uh, jeg, jeg skal trå litt forsiktig med å trekke noen godt ja, ja. konklusjoner her, for her er det rett og slett veldig mange sprikende resultater. Ja, det det. Så det er så utrolig mange ting som kan uh, spille inn på der, at uh, jeg, jeg har prøvd å sjekke og grave meg rundt i alle hypotesene, og uh, det går liksom ikke an å få no et helt overblikk over at veldig mange av dem peker mot det samme. Ja. Ha. Men i tillegg er det jo, ja, folk har jo testet veldig mye rart opp gjennom tiden, så noen ting er vel kanskje mer i kjæringråd enn
0: vitenskap. Ja, det er jo ikke sant, så det her er litt sånn mørk materie innenfor embryologien. <laughs> ja. Men, eh, ok, til, til det som skjedde da, også, eh, fra Ingevild Eide, som skriver om disse her skoleklassene, hvor det var to tredjedel gutter i alle klassene på skolen, og vi har jo spurt henne, hun er fra Ullern i Oslo, så eh, du har gjort noen undersøkelser 2011-2012, og har vært i
2: ja, eh, først så, så jeg jo på landsbasistallene, og så først tenkte jeg, oi, oi, mai, her er det jo født flere gutter. Men da jeg regnet ut prosentene, så endte det jo opp på 51 prosent ja, som det. var eh, akkurat det akkurat. som man skulle forvente. Ja. Typisk tegn som liksom, at man finner det man vil finne. Eh, så sjekket jeg da Oslo fordelt etter bydel, ja. eh, og faktisk i 2012 eh, så fikk Ulleren rekord i antall gutter. Jeg gjorde du det, det. Men bare med 54,4 prosent Så for å forklare det med to tredjedel gutter i klassen Så er vi jo ikke helt der Vi har hatt sånn 66 ja. cirka Og i 2011 var det ikke spesielt høyt Da ligger vi på 52 prosent på ullern, Mens for sentrum var det 58,3 prosent Så kanskje noen av sentrums guttene har flyttet
1: til ullæren <trykker> okay. kanskje, kanskje det er fordi nok så få barn fødes i sentrum som bor i sentrum.
2: Ja, så der blir kanskje statistikken litt mer eh, variabel. Ja, ja. Godt poeng.
0: Ja. Ok, så eh, vi har ikke noe spesielt godt svar til Ingeville Eide. Antakelig var det en liten statistisk fluktuasjon her i 2012-kullet, men ikke oppi i 2013-kullet.
2: Ja, du må rett og slett ha flyttet noen gutter til julerne hvis de tallene hennes skal stemme. Ja,
0: ok. <laughs> fra det ene store mysteriet til det andre, OLA. <laughs> Etter å ha inntatt mormor Evas korvgryte, eller på norsk pølsegryte, hadde vi mat til overs. Det som var igjen av gryten ble plassert i avkjørt tilstand i en form hvor maten ble dekket av aluminiumsfolie for så å bli plassert i kjøleskapet. Når korvgryten ble tatt fram neste dag for å nyttes til lunsj, var det skjedd noe rart. Når folen ble tatt av matristene, var full av små hull, cirka et par millimeter i diameter, og på korvgryten var det i sin tur oppstått svarte prikker som tilsvarte placeringen av hullet. Det kan se ut til å oppstått en form for reaksjon mellom folien og korvgryten. Hva skyldtes dette? Er mormors, mormor Evas korvgryte etsene? Er de svarte prikkene farlige å spise? For ordens skyld kommer uh, ingrediensene. Så dette her er det som var altså i mormors uh, korvgryte, farlig korv sojafløte, revet ost, tomatpuré, søt sterk sennep, salt og hvit pepper. Og til oppløsning så prikker vi bort til svarte flekkene og spiser opp gryteretten. Hopper på svar fra Ellen på 42 og tar all på 9.
1: Orlesvang? Ja, for å si det på mormors morsmål så er det så at korvgryta er fråtende. <laughs> Den er altså etsende. Eh, tomatene er veldig veldig sure, det er de som det er de som, som står for reaksjonen her. Ja. Og her har åpenbart alminiumfolien ligget neppå, vært i kontakt med maten. Og, og dette er ganske riktig, som de, de foreslår. Det er korrosjon. Alminium må oksideres til aluminiumoksid.
0: Mm. En slags form for rust. Som, som...
1: Ja, det er, rust det bruker vi gjerne når det er jernoksid, da, men det er jo samme mye, samme kjemin på ja. Og øh, de svarte prikkene er alminioksid, det smaker ikke så veldig godt, men på den andre siden er det veldig lite av det, og dessuten er det ikke så vanskelig å ta det bort, så, så, så de, de gjorde rett til å, å spise det til lunsj, synes jeg.
0: Mm.
1: Og, og er det farlig? Altså for 30 år siden, i 1989, så kom det en artikkel av noen neurologer som mente å, å se at det var en sammenheng mellom inntak av aluminium og, og, og Alzheimers sykdom. Det vil si det de fant var at folk med alzheimer, de hadde litt mer aluminium i hjernen en friske. Og, men det er 30 år siden har det vært forsket en del uh, mer på det etterpå, for dette var jo, sant, alzheimer er en gåte. Det er fryktelig mye vi ikke vet om alzheimers sykdom, men, men uh, man, man har ikke kunnet, kan ikke fastsla at inntak av aluminium har noe å si for alzheimer. Alzheimer er ikke fryktelig giftig, og dette er små mengder. Uh, uh, selv om de fortsetter med dette her, så kommer det til å dø av noe annet. Okay. Uh, Så so, so, uh, det er bare å kjøpe bruk, korvgryt og alminsfolie. Greit å ta bort prikkene, for det smaker ja. ikke noe særlig godt.
0: Ja. Men ellers ville du spist det? Spiste... Helt
1: uten betenkelighet, ja. ja Jeg ville vel kanskje byttet ja. ut sojafløten med ekte vare, men ellers... Uh, mm.
0: <laughs> ok, uh, men tomater er såpass, uh, såpass etst. Å oh, ja, det er duglig surt. ja. Mm. Okay. ja. Mm. Du, den der studien du snakket om Er den liksom avvist etterpå?
1: Man har ikke klart å, å finne noen sammenheng altså de, de, Det de påviste var at det var mer aluminium i hjernen Til alzheimer-pasienter ja. enn til friske ja. Og det er nok ikke blitt bestritt Men, 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 de, men
0: om det kommer fra inntak av mat
1: Er det aluminium-inntaket som fører til alzheimer? Det, det er ja. mye som taler for at det snarere er omvendt altså, at ja. Når du har alzheimer så, 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 så klumper hjernen seg og og, og aluminiumen blir kanskje sittende igjen der lettere enn en når du er frisk. Mm. Ok.
0: Adels. Hei, en dag begynte jeg å gruble mens jeg kjørte bil. Blir jordkloden lettere av vår bruk av olje og gas. Når vi forbrenner fossile brennstoff, forsvinner ikke noe av massen til kloden i form av gaser eller blir det holdt inne av atmosfären. Og hvis det er slik at kloden blir lettere, Vill dette påvirke vår bane rundt sola, som igjen vil påvirke klima, spør Bjørnar. Anne?
3: Ja, Här er det litt å ta tak i. For det første kan du si här dette her er jo ganske sånn grei massebevaring. Ting blir rett og slett ikke borte, altså. Nei. Det er veldig enkelt. I et lukket system så blir det ikke masse borte, det er som legge av du kan liksom plukke det fra hverandre og bygge det opp på nytt, men du har, ikke, liksom, mindre, du har vært veldig rot og mistet noen klosser, så er det ganske bevart. Mm. Og det er jo det som skjer også når man brenner eh, hydrokarboner. Mm. Eh, man brenner noe som i hovedsak består av karbon og hydrogen, eh, og det som skjer i den forbrenningsprosessen er jo at det fanges oksygen fra lufta,
2: mm.
3: og dannes CO2. Enkelt og greit. Det dannes litt annet i rifraff også, men i hovedsak CO2. Mhm. Så hvis du setter fyr på en kilo kull, eller olje, eller gass, eller noe, noe så vil det fange såpass mye oksygen fra luftet, at du sitter igjen med nesten tre ganger så CO2. Så det er ingenting som har blitt borte, det har bare blitt litt eh, omfordelt.
0: Ja, ikke sant? Men hvis vi har masse tung olje det er tungt, ja. og så brenner vi det, og da får vi noen lettere ting, da får vi CO2.
3: Uh, ja, uh, ja, vi får gasser
0: ja. Og så har vi jo jordkloden ja. uh, Som uh, blir uh, tynner og tynner i Når vi når ut Og noe siver vel ut?
3: Noe siver ut, men det er ikke CO2 det
0: er ikke CO2, nei. Nei.
3: CO2 er uh, for gass å regne Relativt tung Sammenlignet med mye annet rart mm. uh, Det vi derimot lekker er jo hydrogen mm. Og det lekker vi ganske friskt uh, For å si det sånn Hydrogen og helium Der er vi oppe i noe sånt som uh, Hvertfall 100 000 tonn i året som fischler ut.
1: Det er den største danske båten, det. Ja, ja nettopp.
3: Så vi rekker en danske båt med gass ja. hvert år. Ja.
0: Men noen kommer vi inn også?
3: Noen kommer inn, det ramler ned en del sånn støv og annet bøss, ja. og der er vi oppe inn og sånn 40 000 tonn. Ja. Så i snitt da, så mister vi vel kanskje sånn 50-60 000 tonn i året. Det er ganske lite i den store sammenhengen, fordi jorda er ganske tung. Mm. Um, jorda er, altså vekten til jorda da da man først klarte å estimere den så kommer vi frem til at den er antrent altså stort, veldig, veldig stort tall 6 ganger 10 i 24 kilo mm -hmm. uh, som er da det samme som 6000 milliarder, milliarder ton. tonn mm
0: -hmm.
3: så 60 000 ton er litt sånn
0: ja. Hvor mange danske båter blir det, Ola? Og... Ja, oh, du tar det nivået
3: der <laughs> Kanskje
1: hvis danske, båten, hvis danske båten er 1 ganger 10 i femte Ja så är cirka 10 19:e danska båtter. Alltså okay, ett et ja. antal danska båtter som har 19 siffror. Oh, ja. Det är ganska ja, magnant. Där har du
0: det til en faktor 10. Ja, jag mm. det var bra. En liten applåd för den. Ja. Men eh uh, okay, så så blir lite jura det, altså, blir
3: litt litt, litt, gjør litt men men
0: blir, gjør du nog med den brenningen? Spiller den nog från saltet? Ja,
3: det är altså. altså, det alltså. Uh, vi
0: lagar hydrogen för att putta på hydrogenbilarna våra. Mm og så siver det ut av tankene. Altså
3: hvis du brenner hydrogen, så får du vann. Ja. Det er veldig enkelt. Men
0: hvis hydrogenen siver ut, fordi vi har litt lengt ja, jo... system, da kan det... Det Belektris. hydrogenet
3: er jo der allerede, da kan du si. Det er sånn, vi frigjør det fra andre former, for all del. Ja. Og så kan det fysle ut, men ja, jeg tror reaten er relativt uh, satt. Ja. Rett og slett, jeg tror ikke vi påvirker det så veldig mye Med vår aktivitet på den måten uh, Og så, i det store det hele, det er ganske Små tall, ja. sammenlignet med Massentiora, og så kan vi jo da snakke om at Sola for eksempel, ja. den lekker jo Mye mer For den er veldig mye større ja. uh, Så sola, jeg, jeg måtte sjekke tallet For jeg husker jo ikke sånt i hodet Jeg er jo fysiker, kan ikke huske på ting Men, men sola Den uh, lekker Da um, seks millioner tonn per sekund. Mm -hmm. Det er litt fortere enn oss enn jorda, kan du si. Så det er et ganske vanvittig tall. Men selv der er jo det jeg snakker om ganske puslete mengder, for i løpet av hele livstiden til sola så vil den miste sånn 0,1% av massen sin. Okay, og det er snakk ja. om ganske mange millioner i år. Ja. Men der altså, i dette systemet der vi går rundt sola og massene kan endre avstanden og omløpstid, så er det, det massetappet i sola litt mer vesentlig enn massetappet i jorda. Altså. Ja. Uh, og det fører jo faktisk til at vi uh, siger bort fra sola uh, med cirka 1,5 centimeter i året. Åja,
0: oh, det er såpass? Ja, ja,
3: ja. ja. Uh, det er også ikke så veldig mye sammenlignet med, Nei, med avstanden. Det. Men det er målbart. Er, det er målbart. Vi <laughs> ja. uh, uh, regner ut å estimere det. Ja. Kan det. Um, men med tanke på at vi i gjennomsnitt er cirka 150 miljoner kilometer fra sola likevel. Ja. Så er 1,5 cm i året. Det er ikke Det er ikke det jeg vil bekymre meg for da. Nei, nei, nei. nei det sånn. det er... en, en
0: meter på på 100 det, ja.
3: det, det. Det går bra.
0: Ja. Ordet. Right. Ja, hikking, hikking. Er det er det bra hikking? Nei. Men man vil det. Jeg har lurt på hva årsaken til hikking er Noen får hikking som varer kun noen sekunder Andre lengre Jeg har hørt om en som hikket opp til et år Kan Abelstorne forklare dette fysiologiske fenomenet Med Vendrehilsen Nils og Gård Nilsen Og så har vi også Katrine Sagflott Som av og til får sånne hikkeraptuser Hvor hun kan hikke opp til 15-20 ganger om dagen i perioder så kommer det lange perioder hvor hun ikke hikker i det hele tatt Hva er, hva er hikking? Hva skal vi med det? Katarina
2: ja, hikking er egentlig ikke, vi skal ikke noe som helst med det dessverre. Det er antalvis noe vi har arvet fra våre amfibieforfedre. Jaha. For det som skjer når vi hikker, det er at pustemusklene trekker seg veldig raskt sammen så vi trekker i masse luft, og så strupelokker seg, så blir sånn, så kommer den der hikkelyden. Ja. Eh, og det er jo ganske ubrukelig for oss. Men hvis du er et rumpetroll som er i ferd med å få lunger, så er den mekanismen helt livsnødvendig. Ja. For de eh, utvikler lunger, men skal da fortsatt puste med gjeldene sine i vann før lungene er klare. Eh, og da eh, gulper de seg masse vann, og så lukker de en tilgang til lungene, og så presser de det ut genom gjeldene. Så hikking eh, og eh, rumpetrollpusting er ganske lignende fenomener.
0: Det er en rest fra da mennesket gikk fra, eller, <laughs> våre gikk fra sjøen til, til land?
2: Ja, for da har vi på en måte arvet disse nervebanene, ja. og så har vi liksom koblet dem om og bruker dem til andre ting i stedet. Ja. For evolusjonen funker jo ikke sånn at den bare... Nå river vi ned alt, og så bygger vi noe bra. Altså en, en ingeniør som skal se på kroppet vil jo bare få til angst, og bare det er så mange ineffektive og dårlige og rotete løsninger. Det er skikkelig kabelsalat. Eh, så innimellom da, så kan vi da eh, aktivere denne mekanismen som sånn en feil, og så blir liksom den nærmebanen veldig ivrig. Da, sånn, å oh, shit, nå må vi puste, og så kjører den på med noen runder, og så stopper det igen. Ja. Men sånn veldig overlevn langvarig hikke Sånn ett år med hikke ja. Det burde man sjekke med lege For da kan det være en skade på en av de nervene
0: Ok, eh, Anne
3: Er det da mulig at de rosinfingrene Også er noe vi har arvet Fra en litt sånn kjip sjekning Som hadde behov for det?
0: Ja
2: ja, alltså det är ju ja, det, det vi tror att att det hade en funktion en gång. Men det kan ju hända att det inte er så väldigt nyttigt nu för vi har ju sett nå att det var inte så många fördelar. Det är väldigt svårt att bläa i notatena. Det var inte så grejigt att sitta men fast det var si de väldigt nyttigt en gång. Det är ju grund att tro det syn de, vi lärt oss å få det.
0: Ja, altså, sant, det här det är bara någon sån samma tid då. Men all ja. den hikingen. Men du bruker ju samma nervbandet med annat nu så då?
2: Det ja, det er jo med på å styre Pistemusklene våre Og forskjellige ja. ting I hode hoderegionen ja. Så du Det er jo ikke noe som forsvinner Med mindre du dør av det Eller blir steril ja. Det er vel egentlig grunnreglene <laughs> Kan man bli steril av å hikke? <laughs> kan du gi deg litt dårligere sjanser ja. på sjekkemarkedet? Ingen ja, som tar det vet du. Prøver så hvis alle hadde begynt å hikke hele tiden, så hadde kanskje de hatt litt dårlig sjans for barn, at kvinner ville begynt å foretrekke sånne menn som ikke hikker. Darwinisme, rett og slett.
1: Ja, ja. Mm -hmm.
0: Ja, Nettopp, du blir ikke, hvis du er på konferanse og skal legge frem en viktig rapport over hikker mm. så blir du ikke tatt på alvorere ordet
1: Nei, det, er jo, det er jo veldig vanskelig altså, Det er uhøflig å lese, prøvlig, men særlig hvis noen snakker om noe veldig alvorlig som våpenbart angasjerer dem ikke det, er, det, er, det er veldig morsomt da ja. Ja, 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 ja. Ja.
0: Jeg har hikke-kureringsgarantir så hvis noen hikker og har problemer med det så kom til meg, jeg skal kurere hikken Det gjør litt vondt, men det går bra Hei, takk for det beste program uka har å by på. Skriver, skal vi se, den må vi med her. Hedda. Skriver det veldig bra. På fredag snakket dere om salt som smaksforsterker, og jeg har et spørsmål om vann som luktforsterker. For i forrige uke så var jeg hos min far. Jeg skulle vaske over bordet før lunsj, og så meg om etter en klut. Jeg fant den, den så ikke helt ny ut, men jeg tok lukttesten, og det luktet ingenting. Kluten var helt tørr, så jeg vred den opp i vann, og skulle til å tørke. Men da slo lukt Lukten sporter opp på hvittskap, og kluten stinket så voldsomt at den gikk rett i søppelbøtta. Jeg måtte til og med vaske hendene. Hva kommer det av at kluten går fra luktfri til eh, gjenglemt sur gymbag bare ved hjelp av vann? Kan dette brukes på andre om områder, som pulverparfume som reagerer på hudens fuktighet, eller gjelder det kun noen typer dufter? Eh, Vendelsen hedda. Jeg har med en sur klutt Skal vi prøve? Eller skal vi kanskje droppe det? Altså det er, så lenge du holder den på din side av bordet Så ja. kan du gjøre hva du vil ja. vi se. Nei, jeg gidder ikke
1: Jeg dropper det okay. Hva skjer? Altså vi, lukter, vi kan bare lukte ting som er i gassfase ja. og, og alle vesker har et, Det som kalles et damptrykk altså hvis, hvis du har en beholde med vann Som er lukket mm. så, så vil det være vanndamp I, i, i rommet over vannet og det, hvor mye det er, det avhenger av temperaturen. Og, og ved hundre grader så er vanndamptemperaturen kommet opp i en atmosfære, så da begynner vann å i, i vanlig atmosfæreforhold. Ja. Rondtemperatur så er det trykket veldig mye lavere, kanskje bare 2-3 prosent av, av det samme, men det, et, det, det kommer altså alltid vanndamp opp av vann. Ja, okay, har ikke... Og du kan bare lukte ting som er i gassfase. Sånn at hvis kluten er knusktør, ja. og de luktstoffene som er der, er, har et så lavt damptrykk At det kommer for lite ut Så, så vil det ikke lukte noen ting mm -hmm. Men med en du, du får vann ombord så, så vil vannet dampe litt bort Og ta med sig De illeluktende molekylene opp i nesen
0: Fordi vannet alltid vil Ha et visst sånn damptrykk som ja, sier, Og ja. alltid vil sende ut gass
1: Og det er jo ting som lukter sterkt Det skal ofte veldig lite til Ja jeg fikk en gang en artikkel fra Tidskrips for den norske legeforening som handlet om uh, Promp Og, og det, en av de mange interessante tingene som stod der Det er at det er bare 1% Av gassinnholdet der Som lukter noe i det hele tatt Aha. Da kan man jo selv forestille seg ai, Hvordan ai, det har vært i konsentrert form Men mm. um, og, og det er jo ofte, og, og jeg vet ikke, man kunne jo lage noen biologisk forklaring, det er de tingene som ikke er bra for deg, som lukter verst, det, da har du nesa di liksom lært seg til å adåre deg mot de stygge tingene, og, og her snakker vi antagelig om om råttent organisk materiale som, som ligger igjen i kluten, sant? og som har rukket og råtnet litt før det blir helt tørt. Ja, er det på gang her? Det er det sikkert også.
2: Ja, jeg har hørt at vi er utrolig gode på å lukte svovel, at vi ja. kan lukte det selv i bitte, bitte, bitte flykt, små mengder.
1: Flyktige svovelforbindelser stinker uten unntak, og, og flyktige nitrogenforbindelser også. Uh, svovel er særlig sånn kål. Hvorfor lukter rotten kål verre enn andre råttene grønnsaker? Det er så fullt av svovel. Uh, so, so, men det er, det er altså, du må ha, du må ha gass. Ja. Uh, hvis du prøver å inhalere vann, så lukter det ikke nå uh, Ikke gjør det, det er veldig godt. Och så frågar ju lyttern om detta kan brukes på andra områder men, men, altså,
0: men det var ja. när det tar med sig alltså ja. med sig då molekyler ja. när det först när det blev damp. Mm. Och så plockar det med sig några molekyler som ligger vid sina. Det är någon som blir med upp ja. Och opp, på ja mm. för det är där så gott att ja. det för så lite Gjerne det. <laughs> <Ja>. <laughs> og så kommer den nesa. Ja. Mm. ja, ok, greit. Ja, uh, jo, neste. Blitteren
1: foreslår av en pulverparfume som reagerer på hudens fuktighet, og det, det hadde nok vært teknisk mulig å lage. Mm. La oss si at du har på deg en parfume som ikke begynner å, å lukte før du blir lite svett. Ja. Um, Markedsområdet der er jeg litt mer usikker på men, ja. men rent teknisk så skulle det være fullt mulig Ja, ja men
0: det er ikke det praktiske ja. Det er den første dalen du trenger her liksom. Jo, kanskje da. det
1: altså, Litt usjarmerende svett, men, ja. men tjener lukter jo veldig godt
0: Da ja. Ja. er det ikke sånn Folk har ikke sånne pulver Pulverdeodoranter, kanskje Men de,
1: ja Jag vet inte geck, är så inne i det. Jag har en vanlig än den funkar grejt. Jag
2: föll att det är liksom strategin ja. man hade på 1800-talet i Frankrike, sån glöm dusching, du bara kör på parfym med parfume, som kamouflerar svettlukten. Ja. Ja. Och så ordnar det sig. Ja.
0: Men som pulver, det eh, när jag tänker mig, ehm det innehåller kanske aluminium förresten. I, I som deodorant, antiperspirant, antiperspirant innehåller
1: aluminiumoxyklorid som regel. Mm. Ja.
0: Och det är rätt ossätt för att Ja, det täter tett, täter Tette Ja. ja, ja. Det er også noen som mener er skummelt.
1: Noen, noen mener det er kreftsøvkallende. Ja. Det er ikke godt gjort vitenskapelig at det er det, mm. etter mitt syn, men, men det finnes jo da, altså selve deodorant av det, mm. der trenger du ikke aluminium. Men, men det er klart, det, det er jo ikke noe kledelig å bli våt av svettet, selv om det ikke lukter noe. Så, mm. så må vi jo ærne av som tørker opp litt også. Mm. Og der finns det andre varianter, med noe sirkonium og sånt, som noen bruker fordi de tror at aluminium-oxyklurid er usynt.
0: Men som kemiker, så sier du selvfølgelig at det, uh, ingenting er farlig. Uh,
1: det, det er ikke riktig slik. Uh, altså, jeg anfører Michelson og Morley med kviksøl og sånn, ikke ja. sant? Man har jo ett hvert funnet ut at det er en del ting som er farlige, men, men det, er, det er klart det er forskjellen mellom reelle og opplevde risiko. Det er vanskelig, og noen ganger er det vanskelig å vurdere risikoen. Ja. Andre, andre ganger er det vanskelig å formidle vad det er som er ordentlig farlig, og hva som ja, kanskje ikke er så veldig farlig. Ja. Og, og, og jeg fant jo da jeg på dette så det er en masse websider som sier at dette her er fryktelig farlig og du kommer til å dø av det uh, hvis du ikke, med mindre du kjøper den lille greia som vi leverer oss hele dag ja. ja. men, men du, du, hvis du lurer på om noe er farlig å søke på nettet så, så vil du få bekreftet det nesten
0: uansett hva det er ja, ok ja, ja men i uh, hvert fall så er det sånn at uh, surklut, det kan være farlig det burde du ikke spise opp hvis du, hvis du lukter alt for alt nei, nei. nei.
1: En kollega av meg hadde en hund som likte å spise opp vasklutter, faktisk. Men det kom alltid opp igjen, så det gikk
0: jo. rart. Nei, det var ikke sunt. Nei. Vi er en familie på fire som nettopp er ferdig med en runde omgangsjuke. Under denne runden var det en av gutta som kastet opp over duploklossene. Ja, herfra det ene til det andre med surre klutter så sto vi der da, to reduserte foreldre og begynte å diskutere hva som er best, eller mest miljøvennlig, av å kjøre Duplo-klossene i oppvaskmaskin eller vaskemaskin, og på vilket program og hva som bruker mest vann. Vi kom ikke til noen konklusjon, annet enn at vi måtte spørre Abelstålen. For å ha sagt det, så står ikke de nedspilte klossene på benken i påvent avsvar, men vi kjørte dem i vaskemaskina. Håper dere kan oppklare mysteriet om som vinner kampen, vaskemaskin vs. oppvaskmaskin, G. Mm.
3: Ja, det høres ut som et drømmescenario Duple klosser full av oppkast mm. um, Det er jo altså, i, de, I denne sammenhengen her da, Det er veldig liten tvil om hvilken av de to Oppvaskmaskinen og vaskemaskinen Hvilken som bruker mest vann mm -hmm. For det er vaskemaskinen ja. Det er det liten tvil om Men um, en typisk oppvaskemaskin bruker på ett program et sted mellom 11 og 19 liter vann. Ja. Så det er jo for ganske mye det også. Men en vaskemaskin vil bruke mellom 39 og 53 liter vann. Så det er nesten virgangen her altså. Mm. Så vaskemaskina bruker vesentlig mer vann. Ikke så veldig rart, for den brukes til å vaske klær fremfor eh, tallerkener eh, og en genser selv om det kanskje ikke ser sånn ut har et helt ekstremt stor sånn, overflate
0: mm.
3: for hvert eneste fiber skal jo vaskes ikke sant? det er derfor genseren blir våt og tung det mm. eh, masse vann som skal til for å vaske overflaten på alle disse fiberne eh, noen av de fiberne vil til og med også trekke til seg vann sånn som bomull Eh, så derfor så, så, så der må man pøste på med mer vann Og så skal man pøste på med såpe Og så skal man skylle bort all den såpa Og så, så skal du jo sentrifugere for å bli kvitt alt i vannet Og da, da det er det sjeldent man sentrifugerer oppvaska sin liksom. eh, Så er, den er ikke like våt rett og slett eh, nei, Så vaskemaskiner bruker vesentlig mer vann eh, Og det å varme opp vann det bruker jo mye energi ja. Så den bruker da også en del mer strøm rett og slett Så selv om vaskemaskiner kanske kjører på litt lavere temperatur Enn oppvaskemaskiner ja. Så, så er är det ganska där tvättmaskinen den som brukar mest ström alltså.
0: Ja, för du brukar eh, för du ja för det, det du vasker gärna upp Ja, jag
3: gör ju ofta det alltså jag en del mot det man egentligen borde göra då för jag vasker väldigt mycket kläder mina på 30 på 40 grader. Eh och så är tajma som til vill köra en 60 graders tvask. <laughs> <laughs> Men så är som hopvaskmaskina den är ju lätt uppe i 70 grader, är sant? Ja. 60-70 grader hver gang så der er det litt høyere temperatur men der er vesentlig mindre
0: vann ja. så, så svaret er egentlig at oppvaskmaskina er hvis du tenker på miljø, på energi, rett og slett, ja. brukt, så er oppvaskemaskina best. Ja, også, og også fordi at hvis du skulle uh, få dette her ordentlig på 60- eller 90-grader skokvask, så ville du brukt masse mer energi på å uh, vaskemaskina.
3: Ja, og så tenker jeg at disse her duplåklossene de trenger verken så mye vann for å bli mm. ordentlig fuktet, uh, og de trenger i hvert fall ikke å sentrifugeres for å Nei. tørke. Uh, så jeg tror du trygt kan kjøre duplåklossen i oppvaskemaskina ja. uh, når man da befinner seg i denne situasjonen her. Oh.
0: Da kan vi avslutte med et fasitsvar. Det er jo helt utrolig. Fantastisk! Det skjer nesten aldri. Men det så er også Abel Stålen slutt for i dag. Tusen hjertelig takk til fasitsvargiver, fysiker Anne Ersjad Bergsaker, til kemiker Ole och till til ikke embryologist, men cellebiolog, Katharina Vestrett. Also ah,
2: ja, den kan... Domaingelöper.
0: Dann ging man mit dazu
2: senden eine Beschmord til Echo kröllalpha.nrk.at